0: Gerade in Fürstenhäusern und so hat es natürlich Hochzeiten gegeben, die wochenlang gedauert haben und von unglaublichen Festen begleitet waren. Die mächtigen Männer, die oft mehrere Ehen hatten, das hat Killer ganz massiv probiert zu bekämpfen. Ein Podcast über die Ehe, das Heiraten und Hochzeiten. Das ist Matrimonium.
1: Wir gehen heute weit zurück in der Zeit. Ich frage beim Historiker Simon Thauchernan, woher die Ehe und all die Traditionen und Brüche rund um eine Hochzeit eigentlich kommen. Ich bin Sarah Keller. heute zusammen. Ich bin Journalistin und freie traurednerin für Hochzeiten. Und die heutige zweite Episode möchte ich gerne mit einer kurzen Geschichte von mir anfangen. Gerade vor kurzem habe ich mal wieder ein bisschen in meinem Familienstammbaum umgeblättert, Ein ganzes Heft, das mein Großvater mal gemacht hat. Und so beim Umblättern bin ich auf recht erstaunliche Sachen gestoßen. Mein Ur-Ur-Urgroßvater aus dem 18. Jahrhundert hat 15 Kinder von zwei verschiedenen Frauen gehabt. Nicht unbedingt außergewöhnlich aber seine erste Frau ist im Dezember gestorben und das erste Kind mit der zweiten Frau ist schon im Februar auf die Welt gekommen. Nur gerade zwei Monate nach dem Tod der ersten Frau. Ich weiss nicht genau, wenn und ob da zwischendurch mal noch eine Hochzeit stattgefunden hat, aber ich habe immer gedacht, so Sachen hätte es doch früher gar nicht gegeben. Aber das stimmt eben nicht, sagt der Historiker Simon Täuscher. Auch schon früher hat es einen Haufen Sex vor der Ehe Singles- und Patchworkfamilien. Die heutige Episode führt mich an die Uni Zürich.
0: Ich bin Simon Täuscher, ich bin Historiker, Spezialist für das Mittelalter und interessiere mich besonders für die langfristige Entwicklung der Familie und der Verwandtschaft.
1: Simon Täuscher und ich treffen uns in seinem Büro. Ein großer hoher Raum, es hält ein bisschen. Die Sonne brennt an die grosse Fensterfront, die Starren sind dunne es ist heiß. Ich sitze am großen Tisch wie von mir, der Simon Täuscher. Ein Mann mit Brille, 56. Ich frage ihn als Erstes nach meiner Familiengeschichte und wie das zu dieser Zeit überhaupt möglich war.
0: Also mein erster Gedanke war natürlich, der hat ihn weil er eine neue hat. <lacht> aber das ist vielleicht auch nicht, ist vielleicht nicht die beste Deutung. Also vielleicht ist es ja auch so, gewesen, dass die erste Frau sehr lang krank war, aber doch überraschend lang überlebt hat. Oder noch anders, dass der Witwer eine Frau geheiratet hat, die einfach unehelich schwanger ist worden, vielleicht gar nicht von ihm.
1: Sie hat einen Mann für ihr uneheliche Kind gesucht, er eine Mutter für seine Kinder aus erster Ehe. Alles Spekulationen natürlich, aber Patchwork-Familien sind früher ganz normal gewesen. Das habe mit der hohen Kinderbetsterblichkeit zu tun, also dass viele Frauen bei der Geburt oder als Folge von einer Geburt gestorben sind.
0: Dass, dass man wieder Kuraten hat. Und zwar nicht nur ist, sondern auch dreimal, viermal, fünfmal. Ähm, das ist wirklich nicht so ungewöhnlich, gewesen, vor allem für Männer.
1: Es hat aber auch einige gegeben, die nicht Kuraten hend. In Florenz im 15. Jahrhundert war etwa jeder vierte Haushalt ein Single-Haushalt. Witwe und Witwe oder Sonnige, die nie Kurate hend. Menschen in Westeuropa haben sowieso immer eher sportkurate und Kinder bekommen.
0: Also, so 28, 29 als Heiratsalter war eigentlich sehr verbreitet. Es hat aber natürlich vor allem im höheren Adel, vor allem bei Mädchen, sehr frühe Verheiratungen Aber statistisch ist das nicht äh, repräsentativ.
1: Die Kinderhochzeiten sind vor allem dann passiert, wenn man eine Allianz schmieden will, erklärt das im und die Adelshochzeiten sehen dann auch die prächtigen und grossen Hochzeiten.
0: Gewesen. Gerade in Fürstenhäuser und so hat es natürlich Hochzeiten, die wo wochenlang gedauert haben und von unglaublichen Fest begleitet waren, wo Tänzerinnen aus den Torten herausgekommen sind und äh, wo, wo ein Bankett nach dem anderen gehalten wurde. Auch heute
1: werden Hochzeiten wieder gross inszeniert. Man heiratet schließlich nur einmal im Leben, heisst es vielmal, Und Ehepaar schmeissen grosse, perfekte und vor allem teure Hochzeitsfester. Schöne Dekorationen, Blumen, Geschenke, Ritual, Fotografinnen. Nicht fehlen an dem grossen Tag, wo die Frau dann im weißen Kleid zum Altar läuft und ihren Vater sie im Brötigam übergibt.
0: Besonders im reformierten Europa ist äh, die Zustimmung von den Eltern wahnsinnig wichtig gewesen, äh, für die Ehe. Die katholische Kirche hat eigentlich immer alle Ehen anerkannt, auch, auch wenn sie heimlich geschlossen wurden. Also man musste einfach müssen dabei bleiben, sonst ist es ungemütlich geworden, Aber äh, grundsätzlich hat das Paar sich einfach können, die Ehe versprechen und, und das hat gut. In der reformierten Welt ist die Hochzeit als Angelegenheit von den Eltern sehr, sehr wichtig war.
1: Übrigens, früher haben die Frauen bei der Hochzeit noch keine weise Kleider angehen. Erst Anfang des 20. Jahrhunderts wurde ein Brutkleid Standard geworden. Manche Quellen sprechen auch von Ende des 19. Jahrhundert. Vorher sind Brutkleider vielmals farbig oder auch ganz schwarz. Weil viele Frauen aus ärmeren Schichten sich kein neues Kleid für die Hochzeit leisten konnten, haben sie einfach das schönste anzogen, was sie gerade noch im Schrank hatten. Und das war ein schwarzes Sonntagskleid. Meistens war es aber schon immer die Frau, wo es größere Tamtam aus dem Kleid gemacht hat. Und das hat seinen Ursprung im Mittelalter. Das Simon täuscher erklärt, bis im 13. Jahrhundert haben die Söhne und die Töchter immer gleich viel geerbt. Nachher sieht das nicht mehr so gewesen. Dann haben wir zwischen den Geschlechtern einen Unterschied gemacht. Die Söhne haben die Immobilie bekommen und die Töchter haben wir mit Geld und Luxus entschädigt.
0: Die ganze Verbindung von Frau und Textilien, <lacht> wenn man jetzt so will, die hat sehr stark mit diesen Ehemustern zu tun, dass man eben dem Jungs Bauernhof quasi mit in die Ehe gegeben oder er hat ihn dann vielleicht später geerbt. Und der Tochter hat man als Entschädigung dass die Truhe im 18. und 19. Jahrhundert gegeben, die jetzt überall rumstehen und man kann sie ja nicht brauchen heute, wo teure Lindtücher und schöne Kleider und bestickte Tücherli und so drin waren. Und, und also der Kleiderluxus, vor allem bei der Frau, äh, das ist eigentlich historisch gesehen der Trostpreis.
1: Wir gehen noch weiter zurück in die Geschichte. Die Ehe hat ihren Ursprung schon weit vor dem Mittelalter und es gibt nur Theorien über diese Anfangsformen. Evolutionsforscher gehen aber davon aus, dass am Anfang der Menschheit die Promiskuität herrscht hat, also die freie, ungeregelte Partnerwahl. Später sind dann die Gruppenehe und Polygamie daraus entstanden.
0: Was in das Mittelalter fällt, das ist sicher die Propagierung durch die christlichen von der Ehe als Sakrament. Äh, also auf der gleichen Ebene wie das Abendmahl und Bichte Und äh, in diesem Zusammenhang eben auch die Unauflöslichkeit der Ehe, also die monogame, unauflösliche Ehe, die im Mittelalter sehr stark ist, propagiert wurde.
1: Unsere Vorstellung von der heutigen Ehe ist zum grössten Teil vom Christentum geformt worden. Die Ehe ist eine Art Organisation von unserer Gesellschaft. Es ist darum gegangen, nur noch mit einer Person Sex zu haben. Gewisse Formen der Gesellschaft sind gar nicht mehr duldet worden, seit Simon Teuscher.
0: Die mächtigen Männer, die oft mehrere Ehen hatten, die mehrere Frauen hatten, vielleicht auf verschiedenen Stufen, nicht alle mit Erbrecht und so. Aber das hat Chile ganz massiv versucht zu bekämpfen.
1: Die Ehe hat also der Chile sehr viel mehr Macht gegeben im Mittelalter und in der freien Neuzeit. Die Chile hat entschieden, was legitime Beziehungen sind und was nicht, und das gilt zum Teil bis heute noch. Mit dem Ja zu der «Ehe für alle» hat das Schweizer Stimmvolk vor bald zwei Jahren eine weitere Form der Ehe als legitim erklärt. Die Ehe hat auch noch andere Zwecke erfüllt, die nichts mit den Kindern zu tun haben, sagt Simon Teuscher.
0: Die Ehe ist natürlich auch wichtig geworden für die staatliche Organisation, für die Steuern, für das Erben, für das Verantwortlichsein sein füreinander, für eheliche und uneheliche Kinder voneinander zu unterscheiden.
1: Einen Vergleich zu früher machen wir auch noch vielmal, wenn es um die Liebe geht. Heute heiraten wir aus Liebe, früher war es rein zwecklich. Die Ehe, eine nüchternere, pragmatische Angelegenheit, eine Zweckgemeinschaft, um die Frauen absichern, heisst es vielmals. Simon Teuscher muss das relativieren.
0: Dass man Tochter mit dem größten Bauernhof heiratet, das schließt ja nicht aus, dass man sie liebt. Und, dass man das Gefühl hat, man heirate aus Liebe, das schließt überhaupt nicht aus, äh, dass sich das auch karriere- und reichtumsmässig äh, lohnt. Äh, und das sehen wir ja auch daran, dass, äh, immer noch sehr stark klassenendogam, könnte man das nennen, geheiratet wird. Also, man heiratet so ungefähr in der gleichen Schicht mit äh, Leuten, die einen vergleichbaren Hintergrund haben.
1: Im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit ist es sehr weit verbreitet, dass sie reich und arm geheiratet haben. Also die Tochter mit dem grossen Bauernhof heiratet der Sohn ohne Bauernhof. Jemand mit dem Handwerksbetrieb heiratet jemand ohne Betrieb. Die Ehe sei sehr ungleich gewesen, erzählte Simon Teuscher. Die grosse Änderung seg dann im 19. Jahrhundert kommt. Die Leute haben angefangen, gleich heiraten, also in der gleichen Schichten.
0: Dort hat natürlich die Liebe und so das ganze Emotionale doch ein äh, eine Funktion als Marker von einem bestimmten Lifestyle, oder? Ich liebe mich in die Tochter, wo, in das Mädchen, wo Goethe auch so schön findet, wo auch gerne an Klavierkonzerte geht, wo auch gerne im Sommer äh, in ihr Landhaus rausfährt. Äh, aber das sind ja auch Sachen, wo wo etwas Ideelles haben, etwas Emotionales, aber die irgendwo auch Marker sind für die Zugehörigkeit zu einer gewissen Schicht. Also, äh, ja, ein brutal gesagt, ist die Liebe manchmal auch ein Riecher für, äh, für die funktionale Heirat.
1: <lacht> funktionale Hochzeiten hat es im 19. Jahrhundert viel. Das war die grosse Zeit der Heirat innerhalb der Verwandtschaft. Also die Cousinen man hätte das Geld beieinander behalten Nach dem Ersten Weltkrieg hat das dann aber ziemlich abrupt wieder aufgehört, erklärte Simon Täuscher.
0: Das passiert so etwa um 1914. Also da gibt es ziemlich klare Daten dazu. Das ist eben auch die Zeit, wo tatsächlich gerbs Vermögen für die meisten Leute, für die ganzen Reichen, war natürlich immer wichtig. Gewesen, aber für die meisten Leute nicht besonders wichtig ist, weil tatsächlich das enorme Wirtschaftswachstum, die Möglichkeit hat, durch Arbeit recht zu recht viel Wohlstand zu kommen.
1: Die Ehe unter Cousine und guse ist übrigens in der Schweiz und in den meisten europäischen Ländern auch heute noch erlaubt und fällt nicht unter das Inzestverbot. Passen wir doch noch mal schnell zusammen zum Schluss. Die Ehe gibt es schon lange und irgendwann hat sie auch mal als Sakrament geholfen. Also so wie eine Taufe oder das Abendmahl. Erst so im 15. und 16. Jahrhundert ist es Heiraten eine kirchliche Angelegenheit geworden. Dann sind Hochzeiten in der Kirche geschlossen worden. Der Staat hat dann erst später wieder eingegriffen und die Ehe als Ziviltrauung festgeschrieben. Die kirchliche Trauung wurde wieder freiwillig. Geworden. Seit ein paar Jahren ist wieder eine neue Form vom Heiraten aufgekommen und immer populärer geworden. Frei Trauungen. Eine Rednerin oder ein Redner, wo es Brutpaar symbolisch verheiratet. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann schaut doch mal vorbei auf meiner Webseite www.sarah-keller.com Schön, habt ihr Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.